Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 48 de Parole d'Évangile sur le thème de l'apologétique culturelle, la culture chrétienne versus les cultures non chrétiennes. Et pour euh, en parler, j'ai un panel euh, donc spécialisé quand même sur le, le sujet. D'abord, euh, un, un professeur d'apologétique, professeur Yannick Imbert, euh, qui est à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence, en France, euh, et qui est également président des éditions Kérigma. Alors, Monsieur Yannick Imbert, bienvenue à l'émission. Bonsoir à tous, merci encore. Et euh, nous avons reçu euh, Yannick euh, à l'épisode 24 de, de, de Parole d'Évangile lors de la publication, je ne sais pas si c'est si toujours son plus récent ouvrage là, sur euh, l'apologétique ou est-ce qu'il y en a eu un autre entre-temps, Yannick Alors, il y a eu deux ou trois autres publications des collectifs sur euh, d'autres apologètes, notamment euh, Francis Schaeffer, Jacques Ellul, euh, donc Jean Brun, grand philosophe français. Donc quelques ouvrages collectifs, sinon les autres vont probablement paraître dans l'année, l'année et demie qui vient. Alors voilà, si vous voulez en savoir plus sur le, le, le ministère d'écriture du professeur Imbert, vous pouvez visiter les, le site des éditions Kirigma qui sera en lien avec l'émission d'aujourd'hui et vous pouvez également aller dans nos archives pour écouter l'ancienne émission qui traitait justement de, 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 de ce, cet ouvrage sur l'apologétique. Et pour la première fois donc à notre antenne, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Vincent Marty-Terrain qui a fait plusieurs contributions sur le site leboncombat.fr qui est un, un blog, un site internet euh, associé avec lequel je collabore. Euh, et vous connaissez Guillaume Bourrin, donc qui en est l'administrateur. Et Vincent est aussi euh, étudiant en master à la faculté euh, Jean Calvin. Bienvenue à l'émission, Vincent. Ben bon, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Ah, donc, euh, nous allons... Euh, nous plonger dans notre, notre sujet. En fait, nos, nos deux invités ont lancé euh, l'hiver dernier un, un site Internet dont ils nous parleront euh, en cours de route sur euh, la question de l'apologétique euh, culturelle. Mais euh, j'aimerais qu'on qu tente de préciser d'abord qu'est-ce que c'est que l'apologétique euh, culturelle? Comment euh, est-ce que cette, cette approche se distingue, si elle se distingue de l'apologétique euh, en général? Euh, Yannick, est-ce que euh, vous avez un, un élément de réponse sur... Euh, cette distinction avec l'apologétique culturelle. Oui, eh bien, on pourrait tout à fait euh, définir l'apologétique culturelle euh, comme étant, si vous voulez, une, une, une forme d'apologétique. Alors, j'avais tendance à, dé à définir l'apologétique, euh, donc c'était le cas la dernière fois qu'on a vu euh, notre donc, euh, émission ensemble dans le numéro 24, euh, l'apologétique comme étant le, la démonstration de la vision du monde biblique. Et si on prend cette définition de l'apologétique, l'apologétique culturelle, en fait, est tout simplement le, la démonstration de la vision biblique du monde, mais euh, à travers tout ce qui fait notre culture. Donc ça, ça peut être la, une définition générale de la, de la politique culturelle, qui en fait donc essaie d'entrer de, en dialogue avec la culture, mais toujours de présenter, parce que c'est l'apologétique hein, quand même, de toujours présenter euh, notre foi, cette vision biblique du monde qui s'adresse à tous les domaines de notre vie, mais à travers plus particulièrement ce qui est réellement euh, culturel. Alors c'est vrai qu'on fait pas mal de, de choses avec la, la, la culture populaire, mais ça peut être aussi par d'autres éléments de notre culture euh, actuelle, comme ce qui est les questions de, de société par exemple. Mm. 
Et euh, Vincent, est-ce que euh, le professeur Imbert donc, euh, nous, 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 nous présente que l'apologétique la, culturelle touche à la, la, la culture euh, populaire? Est-ce que c'est est surtout votre, votre intérêt? Euh, vous voulez vous, vous adresser à, 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 aux éléments plus euh, euh, généraux et populaires dans la, la culture ou toucher à des, des, des choses euh, plus fondamentale, plus philosophique, si je puis dire, euh, ou un, un, un certain mariage entre les deux euh, En fait, je pense qu'on peut faire, bien sûr, des, des mariages. Il y a des questions qu'on veut aborder et qui touchent à des questions philosophiques. Euh, pour nous, la, la, la culture populaire est à la fois un point d'entrée, un point de départ, euh, qui nous permet de prendre les gens là où ils en sont, parce qu'on baigne tous dans une culture populaire, on baigne déjà moins dans une culture philosophique ou scientifique mmh. ou, ou de l'histoire. Euh, et puis parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres personnes qui pratiquent l'apologétique et qui se focalisent sur ces autres domaines. Donc nous, on veut vraiment euh, essayer d'équilibrer euh, la part de raison, celle de l'émotion, la part de, de la culture classique et celle de la culture populaire, euh, du vécu subjectif, de l'affectif, pour vraiment s'adresser à l'ensemble de la personne humaine. Et on pense que la politique culturelle est le meilleur moyen d'avoir un discours qui, à la fois, va parler à notre intelligence et à notre cœur, qui va nous faire raisonner et nous toucher. Excellent. Eh bien, Vincent, euh, votre site euh, Internet s'appelle visiomondus.fr, euh, visio pour euh, la vision en latin, mondus, vision du monde, donc euh, sous une forme latine euh, et donc sur un, un, un nom de domaine euh, en France, .fr. Euh, Présentez-nous un peu votre, votre site, qu'est-ce qu'on y retrouve et, et quels sont vos, vos objectifs Alors, on a deux objectifs. Euh, je pense le premier, c'est d'intéresser les gens à la culture. Euh, et le deuxième, c'est d'encourager un meilleur témoignage chrétien. Euh, alors, intéresser à la culture, parce que pour nous, la culture, c'est une forme que prend la vision du monde. Euh, et la vision du monde elle-même, c'est le fond. Et par vision du monde, on veut dire... Euh, Bon, ça peut être tout un tas de choses, comme par exemple une idéologie, une religion, une philosophie, une spiritualité, euh, même une vision politique qui va unifier tous les domaines de notre vie, euh, quelque chose dont on est plus ou moins conscient. Et c'est par la culture qu'elle s'exprime, c'est donc là qu'on peut la lire, l'interpréter, en débattre, un peu de la même manière qu'on va lire, interpréter et débattre de la Bible. Donc ça c'est le premier objectif, vraiment s'intéresser à la culture euh, et attirer l'attention dessus. Pour le deuxième objectif, je peux laisser Yannick prendre la suite s'il si veut en dire plus sur le témoignage. Oui, bien sûr. Donc le deuxième objectif, en fait, c'est toujours... Alors ça, il faut, faut le garder en tête. On nous demande parfois pourquoi on s'intéresse tant à la culture au lieu de pouvoir simplement témoigner ou faire de la politique ou de l'évangélisation. Et en fait, c'est une bonne question. Pourquoi s'intéresser à, à la culture mmh. plutôt que de vraiment se focaliser sur, le, sur ce qui compte vraiment l'apologétique Et là, je crois que ce que Vincent rappelait est, est pour nous fondamental, c'est de ne pas oublier que finalement, euh, si nous, du côté chrétien, parfois on, on, on baigne dans une culture dans laquelle on, on, on réfléchit, on, on cherche à comprendre par exemple la Bible, on, on analyse pas mal de choses, finalement, nos contemporains sont, sont beaucoup moins baigné dans cette, dans cette culture-là, ouais. dans laquelle on, on, on réfléchit, on analyse les choses de manière presque euh, argumentée, philosophique. Euh, ils sont, on est tous, en fait, dans une culture dans laquelle, euh, qu'on le veuille ou non, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, euh, provient et est nourri d'une culture qu'on parfois on ne voit même pas. Euh, c'est un petit peu comme l'air qu'on respire. Et du coup, pour nous, euh, cet intérêt de la culture, 
réellement a comme but de, en voyant et en discernant ce qui se passe dans la culture, euh, parce que ça, ça, ça prend des efforts hein, de le voir, à, à travers cette, ce discernement-là, on essaie toujours d'encourager un meilleur témoignage. Euh, pourquoi Parce que ces témoignages-là euh, impliquent aussi parfois une, une critique, et très souvent une critique de la culture dans laquelle on est. Certes, il faut discerner, mais discerner avec sagesse, et parfois pouvoir euh, discerner les limites que, mmh. qui sont posées par euh, Christ lui-même. Par l'Évangile, cette bonne nouvelle, euh, le royaume que Jésus est venu inaugurer, si on est déjà dans ce royaume, euh, ça suppose que ce royaume en fait a, euh, a quelque chose de distinctif. Mais toujours pour un meilleur témoignage, nous essayons euh, de montrer comment la vision du monde peut répondre à tous les problèmes, les questions que la culture contemporaine peut poser. Euh, je, je suis sur votre, votre site euh, en ce moment et euh, je vois donc des films populaires euh, qui semblent avoir fait l'objet de votre analyse. Euh, le, film, euh, le récent film de Star Wars, euh, Batman contre Superman. Alors, est-ce que c'est est, est lequel de vous deux là, qui s'intéresse <rire> à ces films de, de, de science-fiction et de super-héros? C'est les deux. En réalité, je me suis chargé du, de l'article sur Batman contre Superman et c'est Yannick qui a traité... Euh, Star Wars, par exemple, donc on, on fait chacun en fonction euh, de nos domaines de spécialité. Par exemple, Yannick va, traiter, va avoir tendance à plus traiter la musique que moi. Euh, je vais avoir tendance à traiter un peu plus peut-être les jeux vidéo que lui. Mais, mais au final, il y a pas mal de domaines sur lesquels on se recoupe. On ne s'est pas mmh. complètement euh, réparti les catégories euh, de manière trop stricte. D'accord. Et vous avez dit tantôt, Yannick, euh, ou plutôt, euh, tantôt c'est québécois, je pense que c'est moins français cela, euh, que euh, la, la, la vision biblique du monde répond à, répond à tout, euh, finalement, et, et ça sonne à mon oreille très ventilien euh, comme approche, l'idée de l'impossibilité du contraire, euh, de, 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 de démontrer la, la, que la, le, le, le narratif et la... la la, la vision du monde biblique et chrétienne. Euh, on a la, la, la grande prétention qui est perçue orgueilleusement peut-être par, par ceux du dehors comme euh, qu'elle qu 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 peut répondre à tous les, les problèmes philosophiques et épistémologiques euh, qu'on qu qu rencontre dans, dans la, la philosophie et dans les religions en général, les problèmes, problèmes du mal. Et, euh, et donc, est-ce que est, vous adhérez à cette, cette, cette cette pensée euh, comme apologète, à la, la pensée de, de Cornelius Ventil et du pré présuppositionnalisme, ou on appelle peut-être plutôt maintenant l'apologétique la, d'alliance. Oui, c'est euh, voilà, c'est en fait tout à fait la direction, la tradition apologétique euh, dans laquelle, euh, alors moi-même j'ai été formé ou je me suis formé, euh, et celle à laquelle je, je m'attache à la fois dans mes, euh, dans mes études, dans mes cours ici, mais aussi pour ce qui est de la poésie culturelle. Donc, euh, c'est vrai, Pascal, vous l'avez bien discerné, il s'agit vraiment euh, de considérer que, il, en fait, la vision biblique du monde, ce qu'on trouve dans, dans l'écriture, hein, c'est pour ça que je parle de vision biblique plutôt que de vision chrétienne, mmh. euh, réellement ce que l'écriture contient comme étant vision du monde qui s'adresse à l'ensemble de notre personne, comme Vincent l'a dit, euh, pas que à notre cerveau, mais à la manière dont on vit, euh, moi, je dis parfois que l'apologétique, c'est la manière de démontrer en parole et en acte notre foi chrétienne, pas que dans la parole. Et en fait, en voyant cette, cette vision biblique du monde qui s'adresse à l'entièreté de notre personne humaine, dans ce que nous faisons, pensons, imaginons, disons, on, on voit aussi que l'apologie culturelle va pouvoir euh, répondre à tout ce que d'autres visions du monde vont pouvoir dire. Euh, 
que ce soit une vision du monde qui soit religieuse, le bouddhisme ou l'athéisme, mais aussi une vision du monde très culturelle. Euh, on a parlé des films de super-héros. Euh, les films de super-héros, que disent-ils au sujet de l'homme Pourquoi est-ce qu'on veut être un super-héros Pourquoi est-ce qu'on s'identifie à eux euh, Et à travers cela, ça dit quelque chose de notre humanité. Et la foi chrétienne, elle, répond à ces questions. Elle affirme que notre humanité, elle doit être entrée en Christ. Et c'est en étant renouvelée en Christ qu'on devient pleinement et totalement humain. Et ça, je suis fondamentalement convaincu que c'est une réponse forte que seule la foi chrétienne peut donner. Mmh. malgré et, et à l'encontre de toutes les cultures qui nous, qui nous disent que l'homme peut ou doit être. C'est juste un exemple parmi d'autres. Absolument. Donc, la, 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 la culture chrétienne et la, la, la foi chrétienne et la vision chrétienne ou biblique euh, du, du monde euh, donc, entre en collision avec d'autres cultures partout dans au cours de son histoire, et nous vivons à un moment particulier euh, de, 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 de l'histoire et, et dans une culture particulière. J'aimerais que peut-être que vous nous décriviez un petit peu la culture ou les cultures euh, qu'on retrouve en Occident et qui sont euh, en, en, en opposition parfois plus, plus violente, des fois euh, moins, mais, mais donc quelles sont les cultures euh, non chrétiennes, non bibliques, dans lesquels nous vivons et quels sont donc les, les principaux enjeux auxquels l'apologète fait face euh, et quel, comment décririez-vous notre mission euh, chrétienne dans cette, euh, cette culture-là Oui, alors c'est une question importante qui en même temps est, est, est assez complexe hein, parce que des cultures, il y en a effectivement beaucoup, surtout dans un monde globalisé ou mondialisé, comme on devrait le dire en français, euh, dans lequel nous vivons maintenant, il y a beaucoup de, de cultures qui sont encore plus proches qu'auparavant. Euh, on le voit tous dans nos églises, dans le monde dans lequel on est, dans nos situations de, de travail. Et tout cela amène des questions, des, euh, des défis que chacun vit dans sa propre culture et importe dans le milieu où il vit. Euh, Montréal est une ville très multiculturelle, Paris l'est aussi, Marseille l'est aussi. Euh, alors c'est difficile de voir quels sont les, les différents types de cultures. Euh, par contre, c'est peut-être plus facile de se dire, mais au fond, qu'est-ce qui, euh, qu qui est commun entre ces cultures en Occident donc c'est vrai que mon propos n'est pas de parler par exemple de la culture sénégalaise euh, du XXIe siècle euh, dans laquelle je vais parfois pour donner cours. Euh, en Occident, il me semble qu'il y a plusieurs choses importantes, euh, notamment, alors là je reprends le, un exemple, euh, une expression d'un un philosophe euh, Zygmunt Bauman qui disait que le, le temps dans lequel nous vivons est caractérisé par ce qu'il appelle euh, un temps liquide ou une modernité liquide, c'est-à-dire euh, sans frontières. Euh, et il a mis ces dernières années pas mal l'accent sur... Euh, les peurs et les angoisses qui n'ont pas de frontières. Elles prennent des formes différentes euh, qui n'ont pas de structure et qui donc peuvent euh, s'insinuer de partout. Euh, les peurs sociales, euh, le présent liquide, c'est le titre de son ouvrage. Et je crois que ça correspond pas mal euh, à la situation des cinq, six dernières années dans laquelle nous sommes, euh, avec une, une sorte de, de modernité, de temps dans lequel toutes les frontières sont, euh, changent et non plus de, de rigidité. Et cela, c'est un défi pour nous, euh, chrétiens, parce que ça nous demande de constamment re-réfléchir à la manière dont on va pouvoir parler avec pertinence dans le monde d'aujourd'hui. Si on est dans un monde dans lequel les frontières sont bien placées, dans lequel il y a, il y a un squelette de, qui est bien identifié, alors on sait à qui on s'adresse. Quand il n'y a plus de frontières, c'est quand même un petit peu un, un glaçon qui fond. Euh, on ne sait plus vraiment où le monde va, et on n'a plus vraiment l'impression de savoir comment répondre aux attentes des gens. C'est un peu ce paradigme 
euh, cette vision du monde constamment changeante euh, à laquelle on fait face dans euh, notre projet apologétique et dans notre témoignage chrétien. Et je crois que ça, c'est peut-être l'un euh, des défis les plus grands euh, auxquels on, on a affaire aujourd'hui. Euh, alors, on pourrait diversifier un petit peu aussi et en parler un peu plus, hein, mais euh, je vais laisser peut-être à, à, à mon collègue Vincent le, le soin de, de continuer sur cette, dans cette direction-là. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour, pour en revenir au, au début de, de votre question, vous remarquez qu'il y avait un, un conflit qui se vivait dans la culture. Et je voulais insister là-dessus pour dire que ça, ça a été de, de tout temps, bien sûr. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est que le royaume de Jésus est établi. Et pourtant, il y a des gens qui tentent encore de vivre sous d'autres règnes. Donc, le conflit est inévitable et il se livre tous les jours dans la culture. On n'est pas neutre par rapport à ça parce que tout et tout le monde autour de nous cherche à nous convaincre de ce qu'on doit espérer, de ce qui est juste, de qui nous sommes. Et on peut dire en quelque sorte qu'ils sont en train d'essayer de, de nous évangéliser, de nous rallier à leur royaume. Alors, pour où nous mènent en fait les, les deux critères que vient de, de donner Yannick, c'est-à-dire la, la modernité liquide et, et ce paradigme changeant Pour moi, la manière dont je le ressens, sans être un, un philosophe, c'est un monde en crise. Et je le remarque culturellement, dans cette culture dans laquelle je baigne, euh, il y a une sorte de fascination pour l'effondrement sociétal. Les euh, frontières sont en train de disparaître, euh, les scénarios et les attentes euh, presque apocalyptiques en fait, se conjuguent. On, on remarque beaucoup de zombies, de robots, d'extraterrestres, de super-héros. Euh, et tous les monstres envahissent notre civilisation pour en précipiter la chute. C'est un peu les invasions barbares. D'ailleurs, je crois qu'il y, y a un film... Euh, Québécois de, qui date un peu déjà, mais qui, mmh. qui avait ce même titre et qui, qui évoquait une logique euh, assez similaire. Donc il y a à la fois un traumatisme, mais aussi une ouverture qui sont favorables à la foi chrétienne. Puisque le monde est en crise, puisque le monde cherche des réponses, et puisque les frontières et, et les, les sous-bassements sont en train d'être remis en question, il y a une possibilité euh, d'offrir un ancrage solide et un moteur d'espoir aux gens qui cherchent. J'ai l'impression, en vous écoutant, que euh, vous voyez non pas la, la, la culture, en tout cas dans les, les aspects que vous avez nommés, nécessairement comme une chose à combattre, mais euh, comme des, des âmes à secourir, hein, des, des gens donc qui sont un peu sans espoir euh, et, et, et qui, euh, qui cherchent désespérément à, 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 à se rassurer, et, mais qui euh, en même temps vivent dans une sorte d'anxiété. Et puis c'est là où... le la, le message chrétien et l'ensemble de la culture chrétienne euh, interviennent pour apporter de l'espoir à ce monde euh, confus. Est-ce que, est que je me trompe ou c'est euh, un peu l'essence de ce que vous avez dit Oui, ben je crois que ça résume en, 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 en partie hein, euh, ce que nous essayons de faire. C'est vrai qu'il y a une, une sensibilité dans l'apologétique hein, aux, aux tensions ou aux drames qui sont ressentis par l'être humain. Euh, alors, ça n'oublie pas que l'être humain est, est pêcheur, euh, mais on, on est euh, fortement convaincu qu'en fait, tout humain pêcheur euh, ressent lui-même les effets du péché. Euh, et, et donc, il y, y a un élément de, de compassion qui, en fait, motive le projet apologétique ou même l'évangélisation, euh, compassion de ceux qui ne connaissent pas Christ et qui vivent euh, la tragédie réellement d'être humain et qui s'incarnent parfois mmh. dans des cultures euh, telles que Vincent les a décrites, hein, le, notre, nos grands films aux séries télé de, de zombies, qu'est-ce que ça dit sur les, les peurs, les, les angoisses, les, les espérances euh, d'un monde qui, en fait, tragiquement est séparé de Dieu et ne sait pas où aller mmh. Donc, c'est vrai que cette, cette compassion-là, euh, ce souci pour celui qui ne connaît pas Dieu, euh, 
euh, et qui vit certaines angoisses et parfois même certains faux espoirs. Hein. Il peut ne pas être angoissé, mais avoir tout son espoir dans euh, euh, la politique euh, qui devient une idole. Comment euh, répondre à cela mmh. C'est cela que nous cherchons aussi en, à travers cette politique culturelle. C'est intéressant de, de, de souligner cet angle-là parce qu'il me semble que souvent l'apologétique est, est présentée et vue un peu sous un angle plus négatif euh, de confrontation euh, avec d'autres regards sur le monde non chrétien et parfois même anti-chrétien. Et donc, qui, qui donne l'impression que le discours des croyants est, est plutôt négatif et, et généralement critique, euh, n'apprécie peu ou pas de choses de, du monde. Et, et, et donc, euh, pour le, les gens qui ne font pas partie de, de, de l'Église, de la foi chrétienne, on peut donner l'impression d'être moralisateur, de, 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 de juger. D'ailleurs, dans le, le, le contexte occidental, euh, nord-américain en particulier, on voit beaucoup euh, cette espèce de réaction épidermique là vis-à-vis -vis de, de, de tout discours qui vise à condamner d'autres points de vue, d'autres... Euh, acceptation morale que, euh, que, que que celle défendue dans la tradition judéo-chrétienne. Et donc, ce qui m'amène à, à, à me demander s'il est possible et, et souhaitable de faire de l'apologétique culturelle qui éviterait totalement une approche euh, négative euh, ou être perçue comme négatif. Euh, et on ne voudrait pas avoir l'air de critiquer la culture non chrétienne. Euh, Est-ce que vous croyez qu'il faut quelque part assumer euh, la perception négative que la société a envers le discours euh, chrétien? Euh, Est-ce qu'on doit chercher... Euh, à, 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 peu importe le prix, à, à, à mieux paraître, à avoir de l'air plus inclusif, plus large. Euh, comment donc on, on engage le discours positivement, mais sans en même temps euh, euh, diluer le message, diluer la, la, la vérité? Vincent, est-ce que vous avez réfléchi à, à, à cette, cette dimension de l'apologétique et son aspect peut-être plus négatif parfois? Alors c'est vrai que c'est un danger euh, de, de se compromettre entre guillemets en, en refusant de, euh, de de condamner certains aspects de la culture euh, ou de condamner certaines pratiques. Euh, il y a, il y a au, au, au cœur de notre de notre foi la conviction que l'homme est dépravé, la dépravation mmh. totale et l'idolâtrie essentielle euh, dont l'être humain est à la fois victime et, euh, et à laquelle il coopère. Et donc, ce qu'il va produire va ressembler à ça. Ceci dit, euh, on ne veut pas non plus s'arrêter à ça parce que même déchu, l'être humain reste image de Dieu. Et en tant qu'il reste image de Dieu, au-delà de simplement la, la grâce dont Dieu lui fait preuve pour qu'il ne puisse pas se détruire complètement lui-même, euh, il est encore capable de percevoir la grâce de Dieu et de percevoir le jugement de Dieu. Et il peut exprimer ça dans l'art. Il peut exprimer ça dans la culture, il peut l'exprimer de manière un peu déformée, de manière un peu tordue, ou en apportant des, des réponses différentes de celles que la foi chrétienne va apporter. Euh, mais il peut apporter quand même de quoi faire un dialogue. Et c'est pour ça qu'on veut se positionner, non pas en donneur de leçons, même si des fois c'est l'impression que ça peut donner, euh, mais on veut vraiment avoir un dialogue qui n'est pas celui euh, de moralisateur, mais que ce soit un dialogue engageant. Sur notre page Facebook, on annonce clairement la couleur, euh, on présente la foi chrétienne, sa pertinence, sa vérité. Euh, et de la même manière, nos articles, autant que possible, sont dirigés vers euh, une démonstration de cette foi. Pas juste mentionner le divin, euh, mais parce que nous croyons qu'en fait, les gens, qu'ils soient chrétiens ou non, ils recherchent de l'authenticité et de la clarté dans nos convictions, plus que euh, 
des discours accommodants et confortables. Donc c'est un créneau qui est peut-être un peu euh, risqué, mais je, on pense, on est convaincu que euh, c'est ce que les gens recherchent et que c'est en fait c'est à ces gens-là que nous sommes prêts à parler. Hmm. Yannick, est-ce que les chrétiens et, et les apologètes sont trop sévères, de manière générale, trop négatifs dans leur façon de dialoguer et d'engager la, la culture Mais En fait, j'ai l'impression parfois qu'on est, euh, qu est pris entre deux extrêmes. Euh, si vous voulez, il y a les apologètes, que ce soit en, culture, en apologie culturelle ou autre, hein, euh, qui vont être dans une, une confrontation euh, radicale dans laquelle on donne l'impression que la société n'a rien de bon. Euh, que même les questions que posent les non-chrétiens parfois n'ont rien de bon. Euh, D'un autre côté, euh, et ça on le voit parfois très souvent en apologie, cultu en apologie culturelle malheureusement, on donne l'impression que la seule chose que fait l'apologète en culture, c'est de valoriser la culture. Et, et, et malheureusement, ça donne l'impression que ce que fait l'apologète entre guillemets culturelle, euh, c'est simplement se borner à valoriser la culture et en fait à faire une appréciation de films ou une appréciation de la musique contemporaine ou euh, l'appréciation du dernier euh, album de Bob Dylan par exemple. Mmh. Euh, pour nous, l'apologie la culturelle euh, est vraiment un, cet équilibre très très délicat dans lequel euh, on essaie de voir à travers la culture la manière dont nos contemporains qui sont, Vincent l'a dit, hein, image de Dieu, donc ils portent en eux parfois même des, des questions fortes qui proviennent de ce fait fondamental qu'on écrit l'image de Dieu. Ils cherchent l'amour, le bonheur, le bien-être, euh, une espérance. Et en même temps, tout cela est déterné, détourné de leur objectif principal qui est Dieu. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas s'empêcher, en posant parfois de bonnes questions, euh, de donner de mauvaises réponses. Et c'est ça le, le grand drame humain. Et, et l'apologète culturel essaie de, de maintenir ça en équilibre, ce qui est très, très difficile. Euh, que moi, je connais quelques apologètes culturels qui, ont pu, qui donnent plutôt l'impression... Euh, soit d'être dans une, un rejet total de tout ce que le, le monde peut présenter, et, euh, ou alors dans une acceptation naïve de tout ce que le monde peut présenter. Et en fait, c'est cette euh, tension-là que la politique culturelle en fait, essaie de maintenir. Il euh, y a une tension qui existe toujours parce que euh, la foi chrétienne, fondamentalement, est quelque chose qui appelle à euh, une obéissance indisciplinaire radicale avec Christ. Mmh. Dans le, 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 si on veut le créneau euh, où l'apologète culturelle va euh, bon, commenter un peu la culture populaire, euh, amener des réflexions sur, sur ce qui se fait, donner un, un autre point de vue, une appréciation d'un point de vue chrétien, je pense qu'on va peut-être parfois trouver une oreille intéressée, attentive chez le non-croyant, euh, mais j'ai l'impression que si l'on rejette ouvertement la, la culture euh, post-moderne, plus radicale, l'idéologie euh, qu'on retrouve, là, qui, qui, qui est poussée de manière agressive euh, par les progressistes euh, via les, les, les avenues politiques, les avenues juridiques, euh, pour, euh, par exemple, la, la théorie du genre ou tout, tout l'idéologie euh, LGBT, euh, qu'il il est radicalement impossible de, de se mettre en porte-à-faux, de, de s'opposer à cette culture-là et euh, de... de d'avoir un discours qui soit acceptable. Si on, si on rejette euh, 
ce, ce, ce discours de, de la culture euh, présente, euh, dans tout ce qui touche à, à l'idéologie des genres et tout cela. Euh, et on peut, le, on peut le rejeter avec toute la douceur et les mots euh, qu'on veut, qu'on peut peser nos mots. Euh, on, est, on est automatiquement, il me semble, identifié comme étant... Euh, homophobe ou, ou, euh, ou euh, par exemple qu'on qu s'oppose aux au droits de la femme et au progrès mmh. euh, de la société euh, est-ce que euh, vous avez cette impression-là que vous êtes sur un champ qui est, qui est miné, que c'est impossible de faire face à cette culture-là sans automatiquement être taxé là, de tous les, euh, les mots, les insultes qui viennent donc avec, euh, avec contre ceux donc, qui, qui veulent défendre une culture plus, plus biblique et conservatrice concernant euh, la sexualité, le mariage et euh, le genre, euh, et donc ces ordonnances créationnelles. Comment est-ce que vous composez là, sur ces points-là? Est-ce que vous avez l'intention d'aborder cela sur vo votre site? Quel est votre point de vue? Alors, c'est vrai que pour le moment, on n'avait pas euh, pensé aborder ce sujet-là euh, de front. Euh, non pas parce que le sujet n'est pas important. C'est vrai que je, je crois que c'est l'un des sujets sur les, dans lesquels il est, vous l'avez bien dit Pascal, de plus en plus difficile euh, de pouvoir faire entendre euh, une vision biblique du monde. Euh, le, le pratiquer euh, est moins difficile, mais comment le faire entendre auprès mmh. de contemporains qui, euh, qui l'acceptent parfois de manière non critique euh, Alors, on ne s'est pas posé la question euh, publiquement en le publiant sur le site. On s'est certainement posé la question, euh, moi le premier. Euh, C'est vrai qu'il y, y a une pression culturelle, une pression sociale euh, sur beaucoup de ces questions-là. Euh, que, que faire Je crois qu'à un moment donné, c'est vrai, le, le, la fidélité à, à Christ lui-même nous demande de, de montrer ou de dire euh, quelle est la vision du monde différente que nous avons. C'est vrai aussi, Pascal, euh, vous le rappelez, qu'il est de plus en plus difficile de faire comprendre publiquement ou de faire entendre publiquement ce message. Euh, que faire alors euh, Alors, l'apologète que je suis dirait encore une fois, si l'apologétique, c'est en parole et en acte, peut-être qu'il faut en acte démontrer euh, la conviction que nous avons mmh. euh, en faisant preuve de compassion. Mais la compassion ne veut pas dire euh, ne pas être ferme. Oui. On peut être euh, fermement compassionné euh, ou être fermement plein de compassion envers les autres, euh, voir que les questions de sexualité sont des questions qui sont difficiles euh, pour beaucoup de nos contemporains et... Euh, cependant, montrer qu'il y a quelque chose de profondément biblique à, à cette diversité-là euh, qui est entretenue au sein de la création, particulièrement pour ce qui est de, donc, du couple dans la sexualité euh, telle que le, la vision biblique nous l'amène. La, nous et c'est peut-être dans cette démonstration en, en acte au sein de nos églises euh, qu'il faut peut-être maintenant euh, revenir ou mettre l'accent. C'est vrai que le débat public, est-ce qu'il est perdu en tout cas, il est très difficile de faire entendre une, une voix publique sur ces questions-là. Mmh. Donc peut-être que c'est dans la, la démonstration euh, en acte euh, que le, nos églises, et là je parle bien de, de l'église en tant que communauté de corps de Christ, euh, peut faire une différence. Mmh. Vincent Oui, je rejoins tout à fait Yannick euh, sur cette question. Euh, le, le débat public est très difficile à avoir aujourd'hui. Et l'angle que j'ai choisi personnellement, euh, ça a été de m'intéresser à la question, par exemple, la question du genre, la question de l'homosexualité, personnellement, et de voir quelles étaient les choses qu'on pouvait faire à l'intérieur de l'Église, euh, comment on pouvait le vivre de manière juste, euh, en faisant attention à la sensibilité de chacun, quelles pouvaient être finalement les, les bonnes choses qu'on pouvait retirer de cette culture postmoderne. Quelles étaient les questions 
euh, essentielles, les questions euh, justifiées qui étaient posées, quelles avaient été les, les mauvaises pratiques qui ont pu s'intégrer dans la vie d'église, dans notre culture, euh, et comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut se repentir Si ces questions nous appellent, nous, à réaliser que nous n'avons pas été fidèles bibliquement, alors ce sont de bonnes questions. Et en les reconnaissant, en montrant qu'on peut euh, s'engager dans un dialogue avec ces questions, on peut aussi essayer de montrer à quoi ressemble euh, le royaume dans une culture postmoderne. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de la culture postmoderne dans l'Église, mmh. mais l'Église va essayer de répondre aux questions qui sont de bonnes questions que pose plus que d'autres la culture postmoderne. Et de cette manière-là, euh, le témoignage se fera plus peut-être en acte qu'en parole, si les paroles sont devenues difficiles à entendre. Euh, une personne qui fréquentera des chrétiens, qui éventuellement un jour ira à l'église, pourra voir qu'elle elle ressentira un respect, une attention, une écoute, quelque chose qui lui fera dire que peut-être toutes les questions, tout le modèle qu'elle avait pour interpréter ce que c'était que euh, le fondamentalisme chrétien et toute la condamnation qu'elle pouvait imaginer qui reposait sur elle, en fait, n'existe pas. Et que ces gens qui lui parlent, le, leur parlent d'une fois où euh, les réponses sont bonnes et sont quelque chose qui crée un espace de respect où la personne peut euh, se poser des questions sur son identité, où elle est libre d'aborder ces sujets. Euh, et c'est surtout vers ça que, personnellement, j'oriente mes, mes efforts aujourd'hui. Je ne vais pas être militant dans le monde, mais je vais être militant dans l'Église. Mmh. Oui, ben je pense que c'est tout à fait sage et, et, et prudent euh, d'agir ainsi. Euh, il il m'apparaît néanmoins que l'Église doit, doit avoir, euh, être claire, euh, surtout si on lui, on lui pose la question ou qu'on essaie de lui imposer de force un agenda, ne, ne doit pas faire de compromis sur euh, la, la, la vérité et sur les impératifs moraux que la parole de Dieu nous donne, mais jamais euh, dans, dans, dans l'intention euh, divine et, et, et telle qu'elle nous est présentée, en particulier avec l'incarnation du Fils de Dieu, qui, qui vient accomplir la loi et montrer euh, l'essence de la loi. Euh, ce pas, Dieu n'est pas un, un moraliste où il, il exige que les pécheurs deviennent des saints avant de pouvoir s'approcher de lui, mais euh, montre la grâce euh, aux pécheurs qui, 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 qui sont repentants. Euh, et donc, euh, nous devons avoir cette attitude de grâce, cette attitude euh, qui n'est pas complaisante. Souvent, l'Église contemporaine semble confondre complaisance et, et grâce, euh, et comme s'il fallait euh, tout accepter pour avoir de l'amour. Mais donc, tout en refusant le péché, on peut certainement accueillir euh, les pécheurs et leur montrer la voie de la repentance et, et espérer donc qu'ils qu prennent euh, cette voie. Et c'est donc, je pense, effectivement, dans les, les relations interpersonnelles, dans l'attitude euh, et montrer qu'on n'a pas seulement un discours euh, qui dit quelque chose alors que nos actions font le contraire, mais qu'il n'y euh, a pas d'hypocrisie et que nous aussi, nous sommes des pécheurs qui avons, euh, qui avons besoin de grâce. Est-ce que, euh, pour poursuivre dans, dans, dans un, euh, un deuxième temps, euh, dans le but de continuer à, à définir ce qu'est l'apologétique culturelle, euh, est-ce qu'il y a une différence avec l'apologétique culturelle et l'évangélisation comme telle, ou est-ce que c'est euh, est un peu la même chose, c'est faire de l'évangélisation autrement, avec un autre avenue? Comment vous distingueriez ces, ces deux euh, réalités, Yannick, d'abord? Oui, alors j'ai... Euh... Moi, j'ai tendance à faire de l'évangélisation, euh, mais aussi de l'apologétique culturelle, euh, deux formes ou deux types d'apologétique. De, 
Donc, si vous voulez, il y a, a l'apologétique qui est un petit peu le, le parapluie sous lequel euh, s'abrite à la fois l'évangélisation et euh, l'apologétique culturelle. L'évangélisation qui est une forme d'apologétique qui est un petit peu plus euh, directe, hein, si vous voulez. Là, il s'agit parfois d'évangéliser directement euh, euh, par la parole premièrement. Euh, alors, par les actes, parce qu'il faut pr faire preuve de douceur et d'humilité dans, euh, dans ce qu'on dit, euh, mais peut-être plus directement euh, que la politique culturelle qui, elle, euh, passe par un vecteur culturel parfois plus diffus. Euh, donc, j'en je, ferai deux formes d'apologétique euh, de manière générale. Yannick euh, Pas Yannick, mais pardon, Vincent <rire> euh, Oui, c'est une question qu'on qu nous pose beaucoup. Euh, J'avoue que je n'ai pas forcément réfléchi à la question d'un point de vue euh, hiérarchique. Euh, je dirais que j'ai l'impression que l'apologétique la, dépasse l'évangélisation dans la mesure où c'est un élément fondamental de la vie chrétienne qui, euh, puisqu'il s'agit de démontrer la foi chrétienne, euh, pas juste d'aller parler à quelqu'un. On peut faire de l'apologétique de manière, à mon avis, beaucoup plus diverse. Euh, la... Ce qui me fait dire ça, en fait, c'est que dans l'endroit le... peut-être où on trouve le plus d'apologétique euh, dans le Nouveau Testament, c'est le Livre des Actes. Et le Livre des Actes euh, nous présente essentiellement sous la forme de discours qui expose les bases de la vie chrétienne dans un monde païen, à la fois aux chrétiens et à ce monde païen. Donc c'est un discours qui est dirigé à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Euh, or, il n'y a pas d'évangélisation à l'intérieur de l'Église, euh, pas dans le sens en tout cas de, de découverte de la de la parole, si ce n'est pour, pour les enfants, mais c'est plus une édification et une, une maturation en fait, qui, qui, a, qui a cours à l'intérieur. Donc c'est dans ce sens-là que moi, la politique dépasse l'évangélisation. C'est quelque chose de, mmh. de plus large. Qui est fait donc aussi euh, auprès, des, auprès des croyants eux-mêmes, euh, oui. comme, comme disciples qui, euh, qui, sont, qui sont formés dans la culture chrétienne. Bien, euh, justement, si on fait de l'apologétique euh, culturelle, qu'on discute avec euh, différentes cultures non chrétiennes, euh, c'est qu'on a nous-mêmes une, une, une culture qui nous est propre, une culture que l'on défend, que l'on met de l'avant, que l'on croit euh, supérieure. Euh, comment est-ce qu'on définit euh, la culture chrétienne, parce que si on regarde bon, historiquement euh, l'ensemble de, de, du christianisme historique, on devrait peut-être plutôt parler euh, des cultures chrétiennes, il n'y en a peut-être pas qu'une, euh, mais quels sont les principaux traits de, de la culture chrétienne que vous, vous tentez de, de, de défendre et comment est-ce que vous établissez euh, cette culture-là? Euh, autre... Autre question euh, difficile. En fait, difficile et simple à la fois, euh, de, de mon point de vue. Euh, j'hésite très souvent, j'hésite toujours en fait, à, à parler de culture chrétienne. Euh, pour la raison que, que Pascal vous soulevez, euh, ou que vous mentionnez, qui est le fait qu'en fait, il n'y a pas une seule culture chrétienne. Il y a en fait autant de cultures chrétiennes parfois qu'il y a de chrétiens. Mmh. C'est vrai que... On a chacun un petit peu sa culture. Même, par exemple, Vincent et moi, nous avons même une culture différente. On est tous les deux français, euh, on a grandi en France, mais on a quelques années d'écart. Et puis, l'éducation, les intérêts qu'on a, en fait, a construit une culture qui n'est pas exactement la même. Euh, elle se rejoint sur certaines, sur certaines choses et se distingue sur d'autres. Euh, alors, si on parle de culture chrétienne ou de culture que les chrétiens ont au pluriel, euh, à ce moment-là, 
la question est, est, est très intéressante. Moi, je, je dirais une chose. Euh, quelle, est la, quelle, est, quelle est la culture chrétienne, si on peut parler de culture chrétienne Je parlerais plutôt de, de vision du monde, en fait. Mmh. Euh, quelle est la vision du monde qu'on qu cherche à défendre Et là, là c'est pareil. Il n'y en a pas qu'une, ou s'il n'y en a qu'une seule, c'est celle de la Bible. Du coup, si on revient à la question, comment défendre cette culture chrétienne-là, ou quelle est-elle À mon avis, c'est la culture dans laquelle on est, qui constamment veut se réformer par les, la lecture de la Bible. C'est ça, en fait, une culture chrétienne. Moi, je suis français du XXIe siècle. Entre guillemets, ma culture en tant que chrétien, c'est quoi euh, C'est celle que je veux volontairement, consciemment transformer pour qu'elle soit à l'image de la vision biblique du monde. Je serai toujours français. Mais je vais être français, ou euh, un français du XXIe siècle, qui constamment revient à l'écriture pour obéir euh, et suivre Christ. Euh, mon ami sénégalais euh, va avoir une culture chrétienne étant sénégalais. Pourquoi parce que la culture qui est la sienne, il va essayer toujours de la travailler afin qu'elle puisse revenir sans cesse à la parole. Et je crois que, alors c'est un principe tout à fait protestant, hein, de toujours revenir euh, à l'écriture et de transformer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense à la lumière de cette dernière. Et je crois que c'est là où euh, on pourrait éventuellement parler de, de culture chrétienne qui constamment euh, se réforme à, les, à, à la lecture de l'écriture. Donc ce n'est pas la culture comme telle ou une culture en particulier que vous mettez de l'avant, mais davantage une vision du monde biblique qu'on pourrait davantage définir par, par des, des, des dogmes, par euh, des, des points doctrinaux euh, sur, sur le, le sens de l'existence, qui eux sont, sont transcendants, sont impératifs et, et vont dans, dans toutes les cultures chrétiennes et doivent s'imposer. Ce serait effectivement plutôt dans ce sens-là que, que personnellement j'irais. Vincent Oui, tout à fait. Le, le motif euh, qui, qui nous guide en tant que chrétien, euh, particulièrement en tant que chrétien réformé, euh, c'est celui qu'on trouve dans la Bible qui est le motif de création, chute, rédemption, euh, et même on ajouterait euh, glorification, c'est-à-dire l'arrivée, la, 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 la plénitude de, euh, de la fin, de l'éternité. Et on veut garder un, un œil sur toutes ces étapes-là euh, de l'histoire de l'humanité, et aussi sur la, la structure que nous donne la Bible, euh, certaines réponses qui sont, elles, assez claires sur, euh, oui, il y a une histoire, il y a une volonté. Euh, donc ça va avoir des répercussions, bien sûr, dans, dans une manière de considérer les choix humains, de, de considérer la liberté. Euh, mais à chaque fois, ces choses peuvent s'incarner de manière très différente. Euh, alors, on a probablement des sous-cultures d'église, on peut même éventuellement parler de, de musique sacrée, si on veut. Mais pour moi, Rien de tout ça ne correspond à une quelconque culture chrétienne. Euh, notre vision du monde est appelée à influencer la culture dans laquelle nous sommes, et en fait, je dirais même les cultures dans lesquelles nous sommes, parce que nous évoluons au sein d'un même pays euh, à travers différentes cultures. Et tout, toutes les cultures dans lesquelles on se retrouve, en tant que chrétien, devient partiellement une culture chrétienne à partir du moment où on accepte euh, cette responsabilité euh, que Dieu nous donne, qui, qui est liée au mandat culturel, euh, de, de donner une forme euh, qui l'honore, donner une forme aux choses, aux choses que nous produisons, aux choses, à la manière dont nous nous organisons socialement, politiquement, culturellement, euh, d'une manière qui, qui soit fidèle à Dieu, qui l'honore et, et qui fasse euh, véritablement ressortir tous les fruits que Dieu a placés en potentiel au sein de, de chaque chose. Alors vous seriez d'accord avec le principe Samper Reformanda euh, quant à au mandat de l'apologète et dans la sphère où vous voulez l'appliquer. 
Oui, tout à fait. Euh, sans cesse réformée, on parle donc d'une église qui se réforme sans cesse. On pourrait, on pourrait dire que l'apologète ou la politique culturelle essaie d'encourager de, une culture qui se réforme sans arrêt. Est-ce qu'il y a une intersection entre l'apologétique culturelle et la politique C'est l'impression que j'ai souvent parce que ceux qui, euh, qui en font, qui sont presque que, que, que activistes, on pourrait dire, dans leur, euh, leur approche, euh, militants, euh, vont aller dans la rue parfois manifester. Euh, et, et donc, il semble qu'il y a un, un réel mariage entre l'apologétique la, culturelle et les avenues politiques. Est-ce qu'il faut être théonomiste ou est-ce qu'il faut être dans la, le concept du rachat de la culture pour faire de l'apologétique culturelle? Ah, ouais. Nous avons l'art des bonnes questions dans cette émission euh, et des questions difficiles. Alors, comment répondre à, à ça en quelques minutes? Euh, alors oui, de toute évidence, euh, il y a une intersection entre la politique culturelle et la politique. Euh, si je donnais un exemple, euh, en théologie réformée, l'un des grands pères de la politique culturelle, euh, c'est le grand théologien Abraham Kuyper, mmh. théologien néerlandais euh, de la, du 19e jusqu'au début du 20e, euh, qui a donc tracé un petit peu à grandes lignes euh, quelques lignes doctrinales, en parlant de, notamment de, de la grâce commune. On aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard, sinon ce sera pour notre émission. Euh, et la manière dont cette grâce commune, en fait, euh, nous permet de faire de la politique culturelle. Euh, il est à remarquer qu'Abraham Kuyper a été euh, très engagé en politique, euh, qu'il a contribué à former euh, des points politiques euh, qui ont été importants pour le développement de, des Pays-Bas pendant la première moitié du XXe, la fameuse doctrine de la, de la pilarisation de la société, euh, et c'est quelqu'un qui a été euh, Premier ministre des Pays-Bas entre 1901 et 1905. Et à la suite de Kuiper, il y a tout donc, une, le mouvement de la politique réformée, culturelle, néo-calvinisme, euh, qui considère qu'en en fait, on peut et on doit avoir une influence dans toutes les sphères de la société. Euh, la culture populaire, musique, littérature en est une. Euh, la politique en a certainement une autre. Alors c'est vrai qu'il y a eu aussi... Euh, une, une association peut-être trop forte, à mon sens trop forte, entre euh, apolite culturelle, néo-calvinisme et euh, théonomie. Et, euh, alors c'est peut-être une, une question qui est plus particulière euh, à l'Amérique du Nord. C'est vrai qu'en France, on en parle quand même beaucoup moins. Donc ça explique mon... Je connais beaucoup moins, je suis moins familier avec le, la théonomie. Euh, ce que je sais, cependant, c'est que si on parle de, de la politique culturelle, euh, à mon sens, là où la théonomie euh, ou la reconstruction chrétienne euh, peut se démarquer, à mon sens, d'une bonne apolitique euh, culturelle de type réformé, c'est en sous-estimant l'importance de la grâce commune. Qui est quoi Grâce commune qui, tout simplement, veut dire que Dieu a restreint les effets du péché dans le monde, euh, oui, nous sommes pécheurs totalement, mais Dieu, par sa grâce commune pour tout le monde, qui ne, qui ne sauve pas, permet que bah, quelqu'un qui n'est pas croyant peut quand même participer, entre guillemets, au bien de la société euh, en faisant, euh, contribuant en fait, au fonctionnement de la société ou au fonctionnement de la culture ou des arts, euh, etc. Et je pense que la théonomie, parfois, a tendance à, à sous-estimer euh, cet élément-là de euh, la politique culturelle qui est donc la grâce commune. Mmh. Et Vincent, vous êtes théonomiste, vous <rire> euh, J'avoue que je suis, je suis vaguement euh, au courant des, des enjeux théonomistes qui ne remportent globalement pas mon adhésion mmh. euh, pour, pour des questions plutôt théologiques euh, qui seraient peut-être un peu 
longue à expliquer ici. Mmh. Euh, je, je trouve que le, le principe théonomiste est, est, est intéressant dans l'idée où il nous dit qu'il y a une, une culture qui a été voulue, qui a été formée euh, par Dieu, qui a été influencée par Dieu, euh, qui a été organisée directement par Dieu, et que de cette organisation, on peut tirer certains principes, on peut tirer euh, certaines idées qui peuvent nous orienter dans, dans les choix que, que nous pourrions faire en tant que société. Euh, ceci dit, la culture elle-même euh, a changé. Il ne faut pas non plus euh, penser qu'on peut bêtement euh, reprendre le même modèle d'appliquer aujourd'hui et que les choses vont, vont fonctionner euh, à, au risque de, de finir en dictateur. Euh, par contre, plus largement sur la question de la politique, euh, il ne faut pas pour autant euh, se désengager complètement. Euh, vous posez la question, est-ce qu'il y a une intersection entre la politique et la, la politique culturelle À mon sens, clairement, oui, mais pas toujours de la même façon. Les idées et, et les systèmes politiques euh, trouvent tous leur sens dans une vision du monde particulière. Euh, mais tous ne la formulent pas forcément de manière claire. Euh, par exemple, bon, pour, euh, pour prendre un exemple connu, le marxisme ou le socialisme même annoncent clairement leur vision d'un avenir meilleur. Euh, à l'opposé, euh, des visions comme le capitalisme ou le libéralisme sont beaucoup plus pragmatiques et concentrées sur le présent. Et euh, l'une comme l'autre, nous pouvons les analyser et révéler les fondements idéologiques, les fondements de, de leur vision du monde, pour les comparer à ceux de la Bible. Euh, mais en tant que tel, à mon sens, la politique culturelle ne vise pas avant tout à formuler une politique chrétienne, euh, pas plus d'ailleurs que, comme on l'a dit, elle ne vise à, à formuler une, une culture chrétienne. Mmh. Des chrétiens qui s'engagent dans une action politique euh, et qui démontrent par là que la foi chrétienne est pertinente et vraie, ils font de la politique culturelle. Mais ils peuvent le faire de, dans n'importe quel parti déjà existant, ou en créant un nouveau parti, ou même sans parti. Mais donc, il, il est néanmoins souhaitable que euh, la, la, la vision du monde biblique puisse euh, avoir une influence, euh, comme elle a eu euh, historiquement, sur la, 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 la culture euh, en général, la culture séculière, et donc qu'on ne devrait pas simplement, comme chrétiens, se, se réfugier dans nos églises et puis accepter euh, la sécularisation ambiante, euh, mais, mais euh, qu'on qu puisse continuer à dialoguer avec le monde en, et espérer euh, que, que, que les, la tradition judéo-chrétienne et ses grands principes qui ont été euh, bénéfiques et qui ont fait leur preuve en Occident puissent perdurer et donc chercher à montrer leur cohérence et montrer l'importance de défendre une vision sur le monde. Selon vous, il est souhaitable que, 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 que la, la culture chrétienne influence néanmoins la, la politique quand c'est possible et, et la société en, en général? Oui, tout à fait. Euh, pour faire un, un parallèle avec euh, un, des, un des sujets qui, qui divise l'Église euh, catholique et les les églises protestantes, euh, c'est la question de la tradition. Il faut, à mon sens, que la, la foi chrétienne, que, le, que la Bible, continue d'informer, continue de nourrir le présent et la manière dont on s'organise, dont on vit notre culture, qu'elle soit euh, sociale ou politique. Euh, la tradition, quant à elle, ce qui, qui s'est passé dans l'histoire, le but n'est pas de le répéter, le but n'est pas de se tenir à un âge d'or et d'essayer de le restaurer. Euh, ça peut être des exemples très, intér très intéressants, des illustrations de ce que donne un principe particulier de l'écriture, euh, mais ça doit être pris de manière beaucoup plus, avec un peu plus de distance, quelque part. Hmm. 
Et êtes-vous pessimiste l'un et l'autre face à, à l'avenir de la foi chrétienne et, et, et est-ce que, est que vous croyez que la, le christianisme va être de plus en plus marginalisé, voire même persécuté euh, en Occident ou vous croyez qu'on va euh, maintenir ce qu'on a, regagner une plus grande influence avec le temps, le retour de, du pendule, comment vous entrevoyez l'avenir sans être prophète, -ce que, comment vous vous positionnez face à, aux enjeux de la foi dans notre culture présente? Ah bien écoutez, j'ai... Euh... Un ami qui a coutume de dire, lui, qu'il est euh, espérantiste. Il n'est ni optimiste ni pessimiste. Euh, il continue, euh, plein d'espérance, à euh, avancer à, à la suite de Christ. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un, un mot facile, euh, mais qui, euh, qui est intéressant. Je suis personnellement un petit peu euh, entre les deux aussi. Euh, alors, je ne serai pas optimiste. Euh, pourquoi je ne serais pas optimiste euh, Parce que je ne suis pas convaincu que la société va euh, d'un coup venir à Christ. Il euh, y a des défis qui semblent parfois même insurmontables. Et de, dans ce sens-là, je comprends certains qui seraient plus pessimistes par rapport à la société dans laquelle on est. Euh, C'est vrai que parfois l'Écriture donne l'impression euh, que l'Église, le corps de Christ, euh, est toujours un reste fidèle plutôt qu'une majorité. Euh, et ça, ça revient constamment dans l'Écriture, même dans le Nouveau Testament. Euh, et peut-être que ça doit être euh, un encouragement pour nous. Euh, où a-t-on vu dans euh, l'Écriture que euh, ceux qui s'attachent réellement à Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, euh, étaient une majorité en fait, c'est très souvent le, le reste fidèle. Est-ce que, comme certains l'annoncent, le, le prophétisent ou l'espèrent, on ira vers un réveil dans les décennies qui viennent Peut-être, et nous pouvons le prier, si ça n'arrive pas devant nous les désespérer. Non, parce qu'à mon sens, euh, et c'est là où je rejoins l'espérantiste le, qui est mon ami, euh, c'est que finalement, Dieu accomplit toute chose. Euh, que Dieu dit dans sa parole que rien ne se fait sans que lui-même soit présent et, et qu'aucun de ceux qui ne doit être sauvé ne sera perdu. Euh, combien seront-ils Je ne sais pas. Dieu amènera toutes choses à sa plénitude. Et c'est peut-être là où c'est une espérance qui doit nous convaincre et qui doit nous motiver. Euh, du coup, avançons avec confiance, avec espérance, certain que Dieu accomplira toutes choses et, et tout ce qu'il a prévu. Euh, mais ça peut passer par, pour nous, de bons moments, un avenir... Euh, bon et euh, positif pour l'Église, ça peut peut-être aussi passer pour des, pour des périodes euh, très très difficiles pour l'Église, euh, comme il y en a eu tant par le passé. Euh, donc espérons, ne, ne soyons pas trop optimistes, pas trop pessimistes. Hein. Euh, ce qui compte pour moi, comme je dis à mes étudiants très souvent, euh, il faut être responsable de témoigner fidèlement de Christ à travers tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit et dans notre culture. C'est ça vraiment qui nous est confié. Le reste, qui, qui est converti Est-ce que la culture va changer Est-ce qu'elle va s'améliorer euh, Dieu conduit les choses et Dieu fera en sorte que ce qu'il a prévu s'accomplisse. Nous, on a une responsabilité de fidélité à l'Écriture et à Christ. Oui, je, me re, je rejoins tout à, fait, euh, tout à fait cette vision. Est... J'ai aussi un caractère, personnellement, qui fait que j'ai tendance à ne pas trop m'attendre à des choses particulières. Je suis toujours très curieux de voir ce qui va se passer et, et, au niveau de la culture, étant donné qu'on est à, à, dans un mouvement de, de tournant, euh, dans un changement d'air, changement, changement d'époque, même si on peut voir déjà un peu vers quoi ça, ça va évoluer, on ne sait pas forcément à quoi ça va ressembler. Euh, 
Évidemment, il y a une, il y a une différence radicale entre la France ou l'Occident en général dans un état de paix ou dans un état de guerre civile ou dans un état de guerre froide. Donc je ne dis pas que ça n'a aucune importance. Et je reconnais aussi toutes les, toutes les bonnes choses que le, que le christianisme, que des principes chrétiens bibliques ont pu apporter, notamment en termes de droit, en termes d'éducation, en termes de, de, de soins de santé. Mais je ne considère pas non plus qu'il y a eu euh, un âge d'or dans le passé. Mmh. Donc, à partir de ce, ce moment-là, je considère qu'on ne peut ni vraiment avoir mieux, ni avoir pire. Euh, les, les circonstances peuvent varier euh, de manière assez radicale. Euh, dans la vie des, euh, des chrétiens, on peut être sujet à des persécutions. Euh, mais avec le recul de euh, plus de 2000 ans d'histoire, on peut aussi voir que euh, Dieu est toujours à l'œuvre, que Dieu nous donne toujours cette mission d'avancer, finalement, comme l'a dit Yannick. Euh, et c'est plutôt ça qui, me... qui est au centre de mes pensées. C'est plutôt de ça que j'essaye de me nourrir pour être, euh, comme vous avez dit, sans être prophète. Mais quelque part, l'apologète a un peu ce rôle de prophète. Il doit interpeller euh, sa culture et son Église, y compris, euh, sur les enjeux et sur, euh, ce, que, sur ce que Dieu... Euh, à leur dire. Hmm. Bien, moi, je suis optimiste parce que je suis espérantiste également, euh, <rire> avec la conviction que, que le royaume de Christ est indestructible, que, que rien, aucune puissance peut, peut anéantir son Église. Et, et bien qu'on a vu l'Église être malmenée au fil des siècles et parfois avoir une plus grande influence, nous savons que Christ la garde. Et on ne connaît pas exactement le... Le, le, le déroulement du, du scénario, est-ce que euh, effectivement les choses vont, vont, vont se euh, vont s'aggraver, vont, 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 vont devenir plus difficiles pour les croyants dans le monde, euh, ou est-ce qu'il euh, va y avoir une, une forme de réveil Mais sans savoir cela, nous, nous avons une assurance euh, que, que Dieu garde les siens. Et donc, euh, oui, donc j'aime bien ce terme euh, espérantiste qui nous amène donc à, à vivre par la foi et à être à rendre compte à quiconque nous demande raison de cette espérance euh, qui est en nous, puisque nous espérons mmh. contre toute espérance à, à, à vue humaine, mais euh, ce n'est pas par la vue, mais par la foi que nous marchons. Eh bien voilà, on va terminer ici. Est-ce qu'avant euh, de, 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 de clore complètement, avez-vous des ressources que vous aimeriez euh, recommander en plus de votre, votre site? Je rappelle le, le nom euh, de domaine, le nom du site euh, au www.visiomondus.fr. Donc en plus de, des ressources qu'on retrouve sur ce site-là, est-ce que vous avez des ouvrages ou d'autres sites internet en français euh, que vous voudriez recommander aux auditeurs? Oui, alors pour la politique culturelle hein, spécifiquement, euh, malheureusement en français il n'y a pas beaucoup de, de choses, euh, donc c'est surtout des ressources en anglais, euh, alors vous avez au niveau de, vraiment de la culture populaire un ouvrage qui s'appelle Popologetics euh, du théologien Ted Turneau, euh, qui, est, euh, qui est excellent d'ailleurs, vous avez euh, donc là plutôt dans l'analyse théologique de la culture euh, un ouvrage de Cornelius Ventil, euh, Common Grace and the Gospel, qui vient d'être réédité euh, par euh, PNR. Vous avez aussi euh, un ouvrage de D.A. Carson, euh, Christ and Culture Revisited, et un ouvrage d'un autre ventile, pas Cornelius, Henri Ventile, euh, qui a écrit ce qui est pour moi le, 
l'un des, euh, des ouvrages fondamentaux, si on veut analyser la culture, ou le concept de culture d'un point de vue réformé, qui s'appelle « The Calvinistic Concept of Culture euh, ». Et je terminerai sur un ouvrage qui va venir, euh, dont je n'ai pas le titre, euh, mais qui, se, qui est écrit par euh, William Edgar, professeur à Westminster Seminary euh, près de Philadelphie. Que nous avions et qui eu sera... euh, il y a deux, deux, deux ou trois émissions passées, là, il était à notre micro. Eh ben, c'est parfait. Alors je ne sais pas s'il a mentionné ce livre-là qu'il allait sortir, ou la modestie l'a empêché, mais il, vient de, de, il va publier un ouvrage que j'ai juste survolé, dont je ne me rappelle pas le titre euh, qui était provisoire, euh, sur la culture justement. Une introduction à une théologie de la culture. Donc, gardez un œil dessus. Je pense que ça va être un ouvrage excellent. Bien, je vais mettre ces, ces ressources en lien sur notre site. Vincent, est-ce que vous avez d'autres choses, des trucs en français Alors, en français, oui. Justement, avant, avant la, la fondation de ce site Visio Mundus, je travaillais moi-même déjà sur un, sur un autre site où le champ était un peu plus restreint, mais, mais j'analyse quand même des... Euh, la littérature, les, les films euh, et les séries télé, essentiellement, euh, qui s'appelle repensez-vous.fr, donc www.repensez-vous.fr, euh, qui propose des, des analyses de diverses choses et actuellement une, une analyse euh, traduite de l'anglais, pour l'occasion, euh, sur, la, sur la BD Calvinéa, ce que je trouvais vraiment excellente et qui fait une, une présentation... Euh, Assez, assez magnifique de la foi à travers, euh, à travers euh, cette BD. Donc il y a ça. Et puis je recommanderais aussi le, le site euh, Question suivante, le site des, des GBU, euh, l'équivalent français de InterVarsity, euh, qui est géré par Jean-René Moret. Euh, et il aborde aussi euh, régulièrement des, des questions de la foi euh, en lien avec euh, la culture. C'est un peu moins orienté sur la politique culturelle, c'est plus la politique générale et, et, euh, et évangélisation, mais ça, on, on y trouve de bonnes choses. Ben, euh, merci beaucoup pour le partage de ces ressources. Merci également d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions et de nous avoir présenté ce qu'est l'apologétique culturelle, euh, comment on peut donc perfectionner notre, notre art lorsqu'on analyse justement la, la culture. Donc, j'invite nos auditeurs à visiter votre site pour trouver des, des, des ressources et, et s'exercer dans cette cette réflexion euh, de ne pas simplement euh, tout jeter, tout avaler, mais d'apprendre euh, à analyser, d'examiner de, 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 toute chose, de retenir ce qui est bon, ce qui a été dit dans un autre contexte. Là. Mais euh, voilà. Donc, je vous remercie pour le temps que vous avez, euh, vous avez pris. Merci également, chers auditeurs, d'avoir euh, écouté cette émission. Je vous rappelle que Parole d'Évangile est une émission occasionnelle diffusée les lundis et mardis à midi en reprise à 17h sur les ondes de CFOI à Québec et à saint Jérôme. Euh, pour ne rien manquer, abonnez-vous avec la balado-diffusion. Euh, on a des applications mobiles pour satisfaire euh, tous les types d'auditeurs. Donc rendez-vous sur le site foifm.com pour cela ou sur Un Héros dans le Net, le blog associé. Il y a une section commentaires avec l'émission d'aujourd'hui. Vous pouvez poser des questions. Euh, si vous avez des questions pour mes invités, je vais leur acheminer. Alors voilà, mais merci d'avoir été des nôtres et j'espère vous retrouver pour le prochain rendez-vous de Parole d'Évangile.